0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando pontualmente forem 19h45 minutos no Fala Moçambique. E no dia que o monto, junta-se para comemorar e refletir sobre o Dia Internacional de Luta contra o HIV-Sida. Um dia que refletimos e dizemos não, stop mesmo a estigmatização das pessoas vivendo com HIV-Sida. Um dia que refletimos e também chegamos a pensar que viver com HIV-Sida não é sinal de morte. Seguimos e trazemos a atualidade nacional para falarmos do impacto da nova variante da Covid-19, onde a CTA entende que o encerramento das fronteiras internacionais a Moçambique e outros países da África Austral pode parar a recuperação da economia no setor de hotelaria, turismo e restauração. Como bem sabemos, muitos países da Europa encerraram as suas fronteiras, cancelaram voos para todos aqueles que vêm da África Austral. O caso de Moçambique, África do Sul, Zimbábue, Madagascar e outros. São sete países em que os seus cidadãos são impedidos de entrar na Europa. O alarme sobre a existência da Omicron, nome dado nova variante da Covid-19, começou a soar a partir da África do Sul. Com medida de prevenção e evitar a propagação desta variante, muitos países reagiram encerrando com muita rapidez as suas fronteiras aos viajantes oriundos da África Austral. Uma medida que gera preocupação para o piloro de hotelaria e turismo da CTA, pois pode ter consequências negativas para a economia. Mohamed Abdullah entende ainda que a situação acontece no momento em que o setor experimentava a recuperação econômica. De acordo com estimativas da CTA... O fluxo do setor de viagens em 2019 estimava-se em cerca de 350 milhões de dólares norte-americanos. Já em 2020, devido ao Covid-19, caiu para 180 milhões de dólares. Com alívio este ano das medidas restritivas, o setor já estava a registrar uma clara melhoria, mas com o cancelamento dos voos e consequente das reservas em instâncias turísticas. Entende-se que o setor estará longe de atingir pelo menos 180 milhões de dólares. Quem assim afirma é Eduardo Sengo. Por outro lado, Nuno Quelhas, que é o presidente da Comissão do Setor Privado para a Covid-19, condena a suposta atitude discriminatória dos países que fecharam as fronteiras. Alguns países da União Europeia restringiram viagens a partir de Angola e Moçambique. Este é o posicionamento da CTA, olhando para o impacto da nova variante da Covid-19. Seguimos com o transporte de passageiros, onde está adiada para 2 de janeiro de 2020 a aplicação de nova tarifa dos transportes interurbanos na região de Grande Maputo e nas carreiras interprovinciais. O tempo dos serviços de transporte estão aliviados e satisfeitos pelo adiamento do agravamento da tarifa, mas a falta de informação criou constrangimentos a quem foi até a Praça dos Combatentes preparado para pagar 15 meticais pelo transporte até a baixa da cidade de Maputo e surpreendeu-se pela positiva quando soube do adiamento do agravamento da tarifa. Até porque mesmo com o preço atual, os mil meticais que elas separa do salário para o transporte acabam antes do final do mês e se vê obrigada a percorrer a habitual distância a pé. Por outro lado, os transportadores tinham decidido agravar a tarifa de transporte a partir desta quarta-feira por desconfiança face ao silêncio do governo, que acabou por dar sua intervenção que resultou no adiamento da subida do preço do transporte para janeiro de 2020. Esta satisfação dos passageiros de transporte simulativo de passageiros. Este adiamento vai mesmo até o dia 2 de janeiro de 2022. Voltamos a falar de saúde para falarmos da através de campanhas massivas onde o governo da Zambésia passa que este ano foram levadas a cabo várias atividades no setor, de forma a garantir maior provisão de serviços básicos à população em vários distritos. O caso do distrito de Inhaçus, que foi um dos que beneficiou de campanhas de forma a reduzir, a vulnerabilidade do tracoma, uma doença que afeta os olhos e que pode causar a cegueira. E o Conselho Executivo Provincial entende que as ações levadas a cabo pelo setor na Zambésia têm estado a contribuir positivamente nas comunidades. São várias as campanhas que são realizadas ao nível desta província. Na sua maioria tem estado a incidir em distritos que apresentam níveis elevados de sintomas desta doença. E na zona sul do país, concretamente em Maputo, famílias de três bairros desta cidade estão sem água há duas semanas. O fato deve-se à desativação da rede elétrica clandestina nas instalações do fornecedor. Há duas semanas que não jorra água nas torneiras de muitas famílias nos bairros de Machazin, Bagamoy, e Dimitrov, na cidade de Maputo. A falta de água que resulta deste corte de energia a um fornecedor traz constrangimento às populações destes bairros, onde a alternativa em muitos bairros de Malhasine é o Poço. Os moradores dizem não ter informação do fornecedor sobre o ocorrido. Entretanto, olhamos mais informação e desta feita para falarmos de uma agitação em Nacala, isto na província de Dinampula. Trabalhadores de uma das maiores indústrias de processamento de cereais na cidade de Nacala Porto, denunciam alegado tratamento desumano e salários injustos. Com dísticos e mensagens de reivindicação sobre o que consideram de violação dos seus direitos, os trabalhadores de uma das maiores indústrias de processamento de cereais em Cala Porto e com estabelecimentos em vários cantos do país começaram por paralisar as atividades para depois amontinarem-se de frente à indústria. Uma das inquietações está ligada aos salários. Portugal está a reforçar o controle em todos os aeroportos portos marítimos e fronteiras, com parte das novas regras que entraram em vigor na madrugada desta quarta-feira. O uso de máscara facial volta a ser obrigatório em espaços fechados e deve ser apresentado um certificado digital que comprova a vacinação ou recuperação do novo coronavírus para a entrada em restaurantes, cinemas e hotéis. Embora Portugal não tenha visto aumento na escala testemunhada em outros países da Europa, o país relatou 14 casos da variante Omicron do vírus. Os casos estão todos ligados a um clube desportivo de Lisboa. Mais de 3,7 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina, enquanto 2,7 milhões estão totalmente vacinadas. As vacinas utilizadas no Zimbábue são principalmente a chinesa Sinopharm e a Sinovac. Na semana passada, o governo do Zimbábue disse aos cidadãos para não entrar em pânico com o surto da variante Omicron na vizinha África do Sul. Mas os especialistas em saúde pública dizem que a detenção da nova variante na África do Sul mostra um quadro preocupante, visto que muitos zimbabueanos estão baseados na África do Sul ou Botswana e a maioria deles voltaria para casa para a época festiva e isso criaria o maior risco de transmissão. Um círculo cada vez maior de países ao redor do mundo relatou casos da variante ou passou a restringir voos enquanto os cientistas correm para descobrir o quão perigosa pode ser a versão mutante. A maior intensidade da variante Omicron foi relatada dentro e ao redor das cidades sul-africanas de Joanesburgo e Pretória. O chefe do Sindicato de Médicos, Farmacêuticos e Dentistas do Quênia, Da Vinci, Benjim Atelá, disse que ainda não era possível prevenir o ressurgimento do vírus devido ao novo variante. Atelá pediu aos quenianos que continuassem a vacinar e pediu ao governo que melhore o acesso às vacinas. Ele disse que havia uma chance de que a inoculação pudesse fornecer uma boa proteção contra a doença grave causada pela variante Omicron. As vítimas do tiroteio são o rapaz de 16 e duas meninas de 14 e 17 anos. As autoridades afirmam que receberam muitas ligações sobre um ataque numa escola em Oxford. A polícia levou o suspeito do tiroteio, o estudante do segundo ano, de 15 anos, sob custódia sem incidentes. As autoridades com o mandato revistaram a casa do suposto atirador em Oxford para obter mais informações sobre o adolescente. Colocamos ponto final a esta edição. Obrigada pela atenção dispensada.